0: Вы попали на «Уроки Литры» — подкаст о классической современной литературе, в котором я, Любовь Леднева, и мой ведущий Тигран Баратов вместе с экспертами ведем жаркие споры о сюжетах, авторах и смыслах.
1: каждый выпуск мы обсуждаем известное произведение, его замысел и социальный контекст, и мы приглашаем вас на урок, которого никогда бы не могло произойти в школе. И сегодня на этом уроке вместе с нами Екатерина Панченко шеф-редактор издательства Инспирия. Екатерина, добрый день.
2: Здравствуйте. Здравствуйте.
1: Мы э, с вами все вместе. Я <с надеюсь, будем сегодня обсуждать не одну книгу, а сразу две в контексте нашей темы. Что за произведение? Озвучу: Крис Вы и его Мы начинаем в конце, и Карин Слоттер и Хорошая дочь остросюжетная литература.
0: Запахло детективами, запахло загадками. Mm -hmm. прям интрига такая, интрига. Но мы, правда, будем говорить об остросюжетной литературе, будем говорить о жанре триллер, детектив, драма. Будем выяснять, в чем особенности, почему нам так нравится э, читать детективы, чтобы прям поджилки тряслись, и вот ты ничего не понимаешь, и все так захватывающе. И, в принципе, остросюжетная литература. Это у нас что такое? Откуда оно взялось? Это жанр или это характеристика просто как описание какой-то книги? Что это?
1: Ты знаешь, я обратил внимание вот на что. На различных сайтах, где можно купить и послушать, купить и почитать книги, есть раздел, где написано, например, «Детектив», угу. «Детективы», «Фантастика», а бывает еще остросюжетная литература. Я подумал, ну они же как-то по жанрам, наверное, mm -hmm. разделяют. Значит, вот считается жанром. Мое личное мнение, что это все-таки характеристика того или иного произведения остросюжетный.
0: Я, наверное, тоже здесь с тобой соглашусь, потому что если все-таки говорить прям о теории литературы жанра как такового, астросюжетная литература не существует. Но, mm -hmm. но именно как описание, именно как вот э, какая-то черта особенная, наверное, сюжетная. Тут можно именно об этом говорить.
1: Екатерина, а что думаете вы? Можете нас перебивать?
2: Я увлеклась, вас очень интересно слушать. Я бы сказала, что это характеристика, конечно, романа. Прежде всего, острый сюжетный роман или какой-то еще другой. Детектив, как ни странно, не обязательно бывает острый сюжетным. Вот такой, Оксиморон. В то же время острый сюжетным бывает не детектив. Тем не менее сейчас а как-то да. больше принято остросюжетной литературой называть все подряд, где есть криминальные составляющие, то есть совершено какое-то преступление, и а, либо идет расследование этого преступления, либо мы видим сюжет разворачивается, мы видим его глазами а, совершившего преступления героя, либо глазами команды, либо глазами нескольких человек. Так или иначе вот все этот весь корпус текстов, который объединен преступлением в центре текста, называют сегодня остросюжетной литературой. А дальше я бы не углублялась, потому что споров много, и частота жанра сейчас не соблюдается.
1: Вот, а должна же быть все таки какая-то какая-то общая, не знаю, канва, характеристика у остросюжетных книг. То есть... Нам должно быть страшно, когда мы читаем да, произведение такого жанра. Нам должно быть, не знаю, трепетно. Вы мы вот должны... сказали,
2: можно перебивать, и я прям сразу да. же воспользуюсь. Страшно это хоррор. Угу. А сюжетная литература это кого-то убили.
1: Ну, в принципе, на этом мы могли бы закончить наш высказ, но мы этого делать не
0: станем.
2: С этого начнем. Собственно, вот хорошее
0: начало. Кого-то убили. Кого-то убили, да. Все, Слушайте. в принципе, это хорошее описание для обеих книг, которые мы прочитали. Кого-то убили.
1: Да, совершенно верно, потому что и мы начинаем в конце, и в "Хорошей дочери" вот то самое, кого-то убили, да -да -да -да. присутствует. Да, где-то это в лоб убили, да, и мы понимаем буквально, буквально, да. Где-то вот все-таки, все-таки, вот эти две книги, которые мы упоминаем с самого начала. Их жанровая принадлежность, на ваш взгляд, какая? На мой взгляд, я соглашусь с Екатериной, что вот там, ну, это микс какой-то. Винегрет, я это назову, сегодня, да, пишут так, что это и детектив, и триллер, и драма. Вот у меня эти книги, они про это. А у вас?
2: Вот все три слова, которые вы произнесли, я бы просто для себя расставила в другом порядке. Для меня это прежде всего так. драма а затем элементы детектива и триллера присутствуют. Но, конечно, поскольку это все-таки остросюжетная литература, мы подаем их как триллеры с особенностями. Детектива в этих книгах совсем мало, поскольку детектив подразумевает расследование преступления, и Крис Витакер не расследует преступление, он нам показывает преступления глазами разных героев с разных сторон и доводит нас вместе с собой за ручку до понимания, что лежит в центре этого преступления и как последствия сказались на героях. В «Хорошей дочери» чуть больше расследований, это адвокатский детектив – адвокатский триллер. Но, тем не менее, там тоже в центре не само расследование, а жизнь героев и их восприятие да. происходящего. Так да, что вот, кстати... в центре этих романов отношения. Вот не, не расследование и не разгадка тайны, а отношения героев. Это делает эти прежде всего драмы. Это драме. Да. Ну, да. Для меня однозначно. Другое дело, что драму очень трудно продавать а вот загадки и пугающие события продавать намного легче
0: остросюжетная драма такая. Да, да. но ну, тут да. тоже
1: такая обманка кроется, знаете, когда ты, допустим, в аннотации книги, если ты ее еще не читал или не слушал, да, в аудиоформате, ты получаешь информацию о том, что там было совершено преступление, и вот там спустя 30 лет герои встречаются, и ты думаешь, ага, сейчас там начнется, знаете, вот это распутывание клубка. Наконец-то узнаем, а, что а потом... произошло 30 да, лет и, и назад. Да, я жду, я жду чего-то, как, я не знаю, клуб убийственников, по четвергам, когда я больше вовлечен в процесс расследования, да, а я сталкиваюсь с тем, что я смотрю на жизнь героев в этой американской самой глубинке, несмотря mm -hmm. на то, что я и мне очень этот, э, эта атмосфера безумно нравится и в сериалах, и в книгах, э, она мне близкая и интересна, я почувствовал себя, ну, чуточку обманутым, но не настолько, чтобы перестать читать.
2: Угу. Весь расчет на Интересно. то, чтобы, взяв в руки подобный роман, вы не перестали его читать. Угу. Не обманывать совсем мы, наверное, не можем. Потому что, когда вы описываете книгу очень коротко для будущего читателя, вы обязаны сообщить что-то такое, что заставит его эту историю начать. Да. Вы же не можете на описание на заднике книги или в двух словах там, перед аудиокнигой э, рассказать всю книгу. Так что не у может. вас просто отсутствует возможность быть абсолютно честным. Так что вы выбираете что-то самое главное для этого и сообщаете это читателю так, чтобы он схватил, а дальше полагаетесь на талант автора, чтобы он не отпустил. Угу. Вот это механика У Меня, кстати, такая. вот прям
0: вообще не отпускала. Э,
2: Крис и... Витекер или Слоттер?
0: Да, обе книги. Я на самом деле не любительница, наверное, жанра детектив. Я не так много их в своей жизни читала, больше смотрела. Меня никогда они не привлекали. Но вот так, в такой ситуации я оказалась. Я не пожалела ни на секунду о том, что, что я прочитала. Я не пожалела ни на секунду о времени, которое ушло на это. Мне кажется, важно сказать, что это такое интеллектуальная и очень неспешное чтиво, потому что ну, тяжело детективы читать быстро. Тебе нужно прям э, обращать внимание на детали, следить за героями, что они делают, что говорят, где что происходит, потому что какая-то малюсенькая деталь, например, э, вот в, э, мы начинаем в конце, э, как раз-таки в конце, когда выясняется главный конфликт семейных отношений, так сказать, чтобы без спойлеров, если уже на это пошло, я сижу и понимаю, насколько гениальной была книга с точки зрения словесности, потому что ответы на все загадки были в именах героев, они были в том, как называется город, как обращается та же самая Старк к своему сыну, как она его называет, она его называет принц, и с самого начала у нас просто был ответ на главный вопрос. Нам просто его в лицо кинули. Ну, если ты догадался, молодец.
2: И это очень интересно. что Крис Виттекер, он не заставляет вас догадываться. Он вам всю дорогу говорит, что это не главное. Да, загадка разгадана, если вы трудолюбивые читатели, дочитали, но не об этом роман.
0: Да, тут все кроется в отношениях и сводится все к отношениям. К тому, что, ну вот лично для меня, да, если бы я говорила о тех же жанрах и о том, о чем эти книги, они о семьях, они о, об отношениях внутри семей, внутри драмы семьи. Потому что то, как надо справиться с травмой, как ее пережить, как э, сохранить отношения, как сохранить семью. По сути, обе семьи, да, и в одной книге, и в другой, mm -hmm. они сталкиваются с такой вот э, катастрофической травмой и душевной, и физической, и это, правда, страшно, они переживают это по-разному, да, и мы можем говорить о том, что и в одной, и в другой книге показаны сестринские чувства и отношения, э -э несмотря на то, что, да, у нас там в одной из книг брат, брат но... И сестра, и сестра. да, но именно вот эта сестринская любовь такая разная, но такая схожая и особый вид заботы этой сестры, которая старшая, которая вроде как должна заботиться, но в какой-то момент получается, что все равно заботится тот, кто младше больше чем старший и это все вот перекрывает эту драму криминальную лично на мой взгляд
2: я бы дальше еще шагнула если вот все что вы сейчас сказали чуть чуть проанализировать чуть чуть еще вот как бы в сторону э, абстракции качнуться то наверное вы согласитесь что это книги о доверии
0: да однозначно
2: mm. не просто об отношениях внутри семьи о проблеме доверия о проблеме диалога о том, как мы слышим и слушаем друг друга, о смелости быть услышанным и доверяться. И это одна из самых центральных сейчас вообще тем в любом пространстве, и в искусстве, и в литературе. И обе эти книги в полной мере так ее исследуют в экстремальных обстоятельствах.
0: Угу. Ну, даже примерно как тот самый эпизод в «Хорошей дочери», где э, Чарли должна была довериться Сэм и просто пере, ну, перенять у нее эстафету, слепую получив эту палочку. И, опять же, это тоже доверие но насколько этого доверия между сестрами не было, потому что только в конце мы просто узнаем, что она левша и она физически не могла принять эту палочку, и дело было не в доверии, но в доверии, потому что почему хм. старшая сестра об этом не знала?
2: Там э, вопрос доверия, как если мы вроде хотели не спойлерить, но тем не менее, когда уже э, книга подходит к своей развязке и вы понимаете, что сестры не только э, разбираются сами с собой и между собой, но встает еще вопрос доверия родителям которые да. они неким образом считали, что существует и открылась еще огромная бездна недосказанностей, секретов, эм, страхов, которые всегда разрушают доверие.
1: Можем ли мы сказать после вот всего вышеозвученного, что эти книги, они про личные истории, они а про расследование преступлений, вернее, про личные истории в большей степени, потому что, например, отзывы, которые уже есть в сети, они они все больше как раз про взаимоотношения героев, про самих персонажей, про отношения к ним. И мало кто, допустим, что касается э, книги Витакера, мало кто пишет о том, что там какая-то супер захватывающая история детективная. Все акцентируют большую часть... Драма. Да, акцентируют внимание на том, что это драма, как, как, как он показывает, рассказывает, прописывает персонажей, их взаимоотношения. Получается все-таки не про преступление.
2: Не про преступления, конечно, это про людей. И это признак как раз того, что перед вами качественная книга. Сама по себе разгадка загадки, вот тот, любимый очень зрителями и слушателями и читателями жанр процедурала. Когда у вас есть прямо расследование со всеми деталями, группа, в ней есть распределенные роли: кто-то делает профайл, кто-то собирает отпечатки пальцев, гран за граном вам выдается информация. И Вот вас автор ведет к разгадке преступления. Мы называем это процедуралом в кино и в книгах. Вот это о загадке. Фактически mm -hmm. в такой книге персонажи шаблонные, между ними отношения однотипные, заданные. да. Ну То есть вы сразу понимаете, как читатель или зритель, расстановку сил в такой книге, команде и прочее, и движетесь. Вот доктор Ватсон, Шерлок Холмс, поехали. Они, не скажу ни в коем случае картонные персонажи, но они персонажи с заданным набором качеств, они никуда не развиваются, мы просто наблюдаем за разгадыванием загадки. Книги, о которых мы с вами сегодня говорим, наблюдают за человеческой природой. Просто для того, чтобы э, автору э, сделать более выразительной эту историю, позволить вам не отрываться от нее как раз при том, что это неспешное чтение. Наверное, вы видели, что многие пишут, что они слушали захлёб или читали всю ночь. И я вот лично хорошую дочь читала знаете, в распечатке, в рукописи, оставляя за собой по городу, по аэропорту, такие листы везде. Вот, ну, дочитал, кусок оставил, mm -hmm. дочитал, осталось. Я посеяла. Потом еще думаю, наверное, кто-то за мной потом эти распечатки А4 подбирал в аэропорту и проклинал меня, потому что, начав читать любой кусочек, тебе жутко хочется и Туда и вперед, и назад, и вообще, кто это здесь положил? Зачем я до этого дотронулся? вот Так вот, чтобы вас не отпускать, автору любому нужен экстремальный опыт. Нужно, чтобы ваши эмоции обострились, нужно, чтобы вам стало страшно, неуютно, чтобы ваше внимание было приковано, чтобы в буквальном смысле вы были на адреналине, пока это читаете. В этом плане, кстати, хорошая дочь жестче Криса Такера да, гораздо. Гораздо жестче. Вот. Крис Уиттакер более мягкий к читателю, и если у Карен Слоттер все-таки в центре внимания драма взрослых людей, да, они вспоминают о том, что произошло в детстве, но разбираются с этим сейчас во своей взрослой жизни, то у Криса Уиттакера мы наблюдаем прежде всего за главной героиней Датчаса, она ребенок, на наших глазах она становится взрослым ребенком, это само по себе очень страшный опыт. Вот для этого им нужен криминальный сюжет. Но, ну, кстати говоря, не знаю, может быть, я вперед вылезаю, но и тот, и другой автор, специалисты как раз по остросюжетной литературе, более простой, чем опыт вот этих двух книг в их карьере. Для Криса Виттекера мы начинаем в конце. Это очень нехарактерная книга, и она особенная для него. Он писал ее много лет. Он пользовался личным опытом травматичным в том числе. Карин Слоттер очень опытный автор, просто с огромным количеством романов, в том числе и очень простых, но не этот. Этот, и вообще ее более поздние книги, она уже позволила себе перейти рамки жанра и говорить с нами только о важном.
1: И, в принципе, вы знаете, если, если уже дальше идти по этой теме, да, остросюжетная литература в целом общем, то в том числе благодаря книгам, о которых мы сегодня говорим. Можем ли мы сказать, что остросюжетная литература, она начинает сегодня граничить с так называемой высокой литературой, в которой можно искать идею проблематику? То есть это уже не просто какая-то книга, которая нам здесь сейчас дала какой-то набор эмоций. да, Мы вот из точки А сначала там, преступления или с его конца попадаем в точку Б. Когда мы узнаем, кто был убийцей, хорошо бы не садовник, мы как бы успокаиваемся и идем дальше. А тут мы рефлексируем, тут мы смотрим на взаимоотношения героев и ищем что-то, возможно, близкое нам, да, то есть мы погружаемся погружаемся в это больше, чем просто в историю с расследованием.
0: Мне кажется, у меня есть прям быстрый ответ на есть? этот вопрос, потому что у нас есть Достоевский, да. и у нас есть «Преступление и наказание» где как раз это настолько близко и тесно переплетается. Вот тебе, пожалуйста, астросюжетная литература. Кого-то убили. Да. У нас это есть. Самая основа, с самого начала. у как по литре. Да. <свят> <свят> У нас есть конфликт, есть даже попытка да, расследовать изнутри, снаружи. И, и все вот эти перипетии как, какого-то внутреннего конфликта, внешнего конфликта, куча персонажей, тоже вот такое напряжение э, и рефлексии одновременно, потому что тебя тоже заставляют испытывать все те же эмоции, которые испытывают герои, неудобные для тебя эмоции. Э, и ты тоже встаешь перед каким-то моральным, нравственным выбором. И, в принципе, наверное, на мой взгляд, э, книга которые мы сейчас читали и обсуждаем они делают то же самое и по сути если прям отбросить все какие-то эм, пьедесталы э, mm -hmm. отбросить всю культурную какую-то подоплеку и все культурные э, различия это одинаковые книги mm
1: -hmm.
0: на мой взгляд
2: они разнятся только э, Ну, вопросы которые себе задавал человек в э, во времена Достоевского и сегодня не совсем одни и те же. Но то, это что да. это наследники подобного подхода, сто процентов, конечно. Я согласна с этим.
1: Мы живем в состоянии хронической нехватки времени. Мне не всегда хватает времени на то, чтобы спокойно уединиться с хорошей книгой. Аудиокниги стали для меня настоящей находкой. История оживает в голове и становится твоим спутником в дороге, за ужином и даже на работе. Знакомые голоса известных артистов, журналистов и медиаперсон, озвучивших тысячи лучших книг мира, ждут тебя в Inspire Audio. inspire Аудио дарит новый опыт общения с аудиокнигой. Бренд строит вокруг каждой истории свою маленькую вселенную. Тебя ждет много дополнительного контента, обращения исполнителя, треки с отзывами, бонусы от автора и бэкстейдж из студии. Каждая история от Inspire Audio ⁇ это книжное приключение в самой лучшей компании. Присоединяйся по ссылке в описании и забирай промокод на свое литературное приключение. А сейчас ты услышишь отрывок из книги Карен Слоттер Хорошая дочь, которую читает Ольга Лерман.
2: То, что вы называете моей попыткой подчиниться, хотя на самом деле это не попытка подчиниться, а попытка принять и сделать это охотно. Может быть, даже с радостью. Представьте себе, как я, сжав зубы, гонюсь за радостью. В полном боевом облачении. Потому что это очень опасная погоня. Фланрио О'Коннор. Навык существования.
1: А теперь отрывок из книги. Мы начинаем в конце Криса Уитакера в озвучке Александра Клюквина. бренд Voice Инспирия Audio. Послушать обе книги полностью можно по ссылке в описании. «Сказано было, если что заметишь, руку вверх». «Неважно, окурок это или банка из-под колы». «Заметил, вскинул руку». «А прикасаться не ни, просто руку вверх». Начались речки, пошли вброд. Двигаться Велина было цепью, несколькими цепями. Расстояние 20 шагов, сотня глаз шарит по поверхности. Мало ли что, Велина, они держались вместе». Танец проклятых так поставлен, чтобы вместе его исполнять. Здорово было бы обсудить, в чем специфика американской провинции, благодаря которой на ее действительности хорошо ложатся жуткие истории. Бытует, по крайней мере, такое мнение, с которым я, в частности, соглашусь. Угу. Я э, думал про себя, а что еще я знаю о, в американской провинции э, и, и жутких историях, которые там происходили. И тут я понял, что одни из моих самых любимых сериалов, например не буду сейчас все перечислять, не знаю, хорошо, э, «Очень странные дела», например, Да. да? Или Настоящий американская детектив. История, «Американская история ужасов один из сезонов», где тоже действие происходит э, в небольшом, да. в одном из сезонов американском городке. И я, я понял, что благодаря, во-первых, фильмам и сериалам э, у меня визуализировалось вообще представление об американской провинции, да, а благодаря книгам, э, которые я читал, я еще больше вот погрузился, и я понял, что это идеальное место преступления. Да. Потому что Вроде бы все друг друга знают, но тут внезапно может оказаться кто-то, кого никто не знал, кто жил там очень долго, да, или он внезапно оказался в городе и оказался человек из прошлого. И это идеальное место для преступления, для каких-то загадок, для... Это еще и культура, эстетика присутствует своя в этом во всем. Да, И ты... И невозможно оторваться. Меня всегда захватывает история которая разворачивается вот в этих декорациях. Меня сложно от нее как-то оторвать или отвернуть. А, может быть, такие же пылки чувства не испытываете вы, Екатерина и Люба, по отношению к тому, что я сейчас сказал? Или, или все же тоже есть для вас какое-то очарование в этом, в американской провинции, в ее специфике?
2: Мне трудно очаровываться при количестве книг, которые я прочитываю, угу. но, безусловно, это очень выгодные декорации. Во-первых, мы там всех знаем как в старом анекдоте, настолько образы, даже визуальные, подобных городков растиражированы и вышли в массовое сознание, что читателю очень легко включиться, он легко понимает быстро тоже расстановку сил, быстро понимает роли социальные существующие, Хотя это не наша действительность, вот что касается русскоязычной аудитории, но это привычные декорации, мы в них хорошо ориентируемся. Во-вторых, вот когда вы говорили «Тигран», всех-всех знают, это такой элемент герметичного детектива, тоже вот. очень популярная разновидность остросюжетной литературы, когда в замкнутом пространстве или в замкнутом коллективе происходит преступление. И вот мы все здесь, но кто-то из нас убийца. Это тоже очень-очень выгодная такая расстановка сил всегда для писателя или для кино, и читатель с удовольствием в эту игру играет. Кроме того, вообще эффект маленького городка Там очень много штампов таких поднимается У нас с глубины сознания, как добрые соседи да. Авторитет какого-то хорошего со всех сторон Члена сообщества, будь то мэр городка Или старушка какая-нибудь с подельком и прочее То есть вот эти все архетипы да, поднимаются Там красавица в городке главная Главный красавец, главный чудик Главный старичок Бог, шериф и так далее Все это уже вложено Нам не надо долго объяснять Поэтому в этих декорациях Мы сами себя чувствуем комфортно Быстро поэтому налаживается связь С тем персонажем, которому Автор хочет, чтобы мы переживали Ну и как дома
1: и нельзя сказать, что автор идет легким путем э, в данном случае, когда, казалось бы, мы вот обсудили, есть, знаете, это как игра настольная. Ты открываешь коробку, там есть уже фигурки, которые тебе просто нужно решить, кто, mm -hmm. кто кем будет сейчас играть, да, сколько будет э, шагов, и, возможно, ты... Тебе стоит только правила свои написать. Но когда уже так много всего, а много всего написано в этом контексте, снято, показано и так далее, мне кажется, это даже усложняет задачу автору. Вот Конечно. в этом. Взять как и сделать что-то, что, что может зацепить впечатлить. Да?
2: Вы знаете, да. есть всегда такой момент. Книг же написано невообразимое количество. Да. И сейчас выигрывают те авторы, ну, во-первых, у которых элементарно есть талант. И особенно выигрывают те, кто может взять и просто рассказать вам офигенную историю. Uh -huh. Не оглядываться на Достоевских, на предшественников, на вал окружающих каких-то произведений литературы или кино, а просто сесть и доверительно рассказать вам невероятную историю. И когда эта история существует, вот она есть, то читатели с потрохами просто... Я полностью здесь
0: соглашусь, потому что даже если говорить о каких-то э, моментах, вот до да, той же самой вторичности авторов, э, да какая разница? Ну, писали до тебя, ну, хорошо. Но в, ну, в кинематографе то же самое. Искусство все вторично, но и первично в том, в том, ну, в том же числе, потому что никто не расскажет твою историю э, так же, как ее расскажешь ты. И неважно, твоя эта история или нет. да, Например, те же самые анекдоты, которые э, из уст в уста передаются, но каждый рассказывает их по-своему. И ты можешь любить, например, анекдот в исполнении там, своего дедушки, но терпеть не можешь, как его рассказывает дядя. А это один и тот же анекдот. Mm -hmm. И здесь как раз-таки, да, наверное, да, мы возвращаемся к таланту, к тому, как какой автор доносит свои истории и я доверие, опять же, вот, то, с чего мы
2: начинали. Но это феномен авторского голоса, да, он либо есть, либо нет, либо вам без разницы, какую книгу какого автора читать, Вот есть люди любят какой-то вид литературы, Вот мы читаем исторический детектив. не различаем имен и лиц, просто означает, что мы читаем, ну, такую жвачку. В этом нет ничего плохого, но нет и ничего суперхорошего тоже. Это времяпровождение более или менее достойное. Мы могли бы что-нибудь ужасное делать в этот момент. А есть душевная работа. И с Карин Слоттер и с Крисом Виттекером вы, безусловно, делаете эту душевную работу. Потому что вы выслушиваете сложную историю о сложных людях, которые не играют по заявленным ролям, и шериф не такой уж сильный и справедливый, и красавица не такая уж красивая, и так далее. И дети не невинные, беззащитные, и а, подлые адвокаты оказываются сосредоточием света и надежды в этом маленьком городке, и так далее. И а, вот тут вот это, ну, то неуловимое, что мы называем при себе авторским голосом, талантом, настоящим писательством, конечно, обе книги, которые мы сегодня обсуждаем, далеко выходят за рамки жанровой литературы.
0: Ну вот это разрушение стереотипов и шаблонов, наверное, один из таких ярких приёмов авторских, композиционных, наверное, в этих произведениях. Я еще, кстати, заметила, что у обеих этих книг нарушен хронологический ход повествования, и это, наверное, тоже такая вот свойственная этой литературе характеристика, которая и немножечко тебя запутывает, и при этом помогает тебе понять, что произошло, потому что если прям... Ну вот сначала было это, потом вот это, потом вот это. Ты такой через, наверное, где-то сцен 5 думаешь, да, все мне уже неинтересно. Скорее всего, там в конце все умрут. Кто-то кто же должен да. умереть. Ну это обязательно. А как... Да, а когда вот тебе вроде бы сначала дают сцену из прошлого, потом угу. из конца, из будущего, потом опять в прошлое. Мне очень понравился ход в «Хорошей дочери», когда нам дают одну и ту же сцену трижды сцену с по сути вот этим убийством самым главным из детства нам показывают ее сначала глазами одной дочери потом другой дочери потом другу еще вот той же самой первой дочери но с другими подробностями и вот эта игра с читателем в правду или действие, правду или ложь, она очень такая интересная. Это так, такой прям офигенно тонкий лед, конечно, но вот это и держит напряжение. Соглашусь.
1: Давайте мы попробуем, попробуем. Во-первых, я хотел сказать про вот это вот взгляды с разных сторон. на самом деле для меня лично неудивительно, неудивительно. Я рад, что тебя это, тебя это впечатлило. Я просто люблю комиксы. А, и ну это понятно, да. В комиксах еще очень-очень задолго до того, как стали, ну, да. стали, писать, стали писать об этом в книгах, использовали вот этот вот прием, угу. когда показывали от разных, от разных персонажей с разных точек зрения, еще и в картинках это все впечатляет. Ладно, немножко от комиксов вернемся к романам да, нашим, детективам, драмам. Какому типу читателей какая из этих книг будет интересна? Вот сейчас нас послушали люди, и, возможно, кто-то для себя понял, что хочет сразу две книги послушать эти. Кто-то подумал не одной, кто-то выбрал одну. Давайте поможем людям сориентироваться. Какие читательские запросы может закрыть та или иная книга? Кто из нас готов сейчас, может быть, максимально экспертно или просто человечески порекомендовать?
0: Я бы, наверное, вот только предупредила, Давай. любителей острых сюжетов и вот этих мурашек, что я бы, наверное, читала последовательно книги. Uh -huh. То есть сначала мы начинаем в конце, потом «Хорошую дочь». Потому что ну, там идет прям накал геометрический. И если человеку, например, некомфортно читать «Мы начинаем в конце», я не советую читать «Хорошую дочь». Совсем. Uh -huh. Если человек не привык, например, да, к... очень не любит жанр слэшера, не надо читать «Хорошую дочь», не стоит этого <с делать, если какая-то, да, шаткая нервная система тоже. короче, мы уже говорили о том, что «Хорошая дочь», она тяжелее, она откровеннее, она, ну, по рейтингу, на мой взгляд, гораздо выше, несмотря на то, что достаточно откровенных сцен, и в мы начинаем в конце. Но восприятие там должно быть абсолютно взрослое и готовое вот к жестокости с детьми. Mm. Вот такое предупреждение, наверное, у меня для слушателей.
2: Хорошенькое предупреждение. Но, Но книги
0: читать надо, они
1: классные. Вообще, эта ситуация, конечно, из ряда вон. Это мы-то слушали и смотрели э, обе книги. Я сло сложно себе представляю ситуацию, когда человек одну за другой решит прочитать и эту, и ту, или послушать. да. Поэтому э, вот перед таким вот мы выбором ставим. Я бы рекомендовал, вот честно, если бы мне сказали, вот есть две книги, какую, я бы ответил, мы начинаем в конце. Вот «Хорошая да. дочь». Я бы вот «Мы начинаем в конце» с удовольствием. «Хорошая дочь» да. Здорово, что это было в моей жизни хорошо что мы перечитывать это, обсудили. это не буду, да да, <смех> да, да. Я, я не могу объяснить это, это вот внутреннее какое-то знаете когда тоже много читаешь стараешься это делать ты ты в какой-то момент просто понимаешь что тебя интересует что твое что не твое да несмотря на какие-то моменты крючки которые тебя цепляют произведение, mm -hmm. оно все равно не заходит тебе настолько, чтобы ты сказал, да, я не жалею, что я прочитал эту книгу. У меня вот такая максимально субъективная оценка. А что скажет Екатерина? Кому из читателей и что <laughs> можно рекомендовать из этих двух произведений?
2: Я, во-первых, хочу вас поблагодарить. Это такое удовольствие наблюдать за тем, как читатели ерзают, пытаясь объяснить свои впечатления от книг и еще их как-то ранжировать. Ага. А, у вас, конечно... Очень приятно наблюдать, как мужчины открещиваются от хорошей дочери. Им тяжело читать mm -hmm. эту книгу. Конечно, тяжело. Сами себя не говорят, что она там менее интересная, но вот была и хорошо, но на самом деле это просто очень тяжелое чтение. Крис Виттекер сам мужчина, он помягче подошел к тем вещам, которые трудно читать мужчинам. Я здесь сейчас не о гендерных просто действительно. Это обе книги тяжелые, требующие большой работы. В то же время они обе абсолютно гуманистические по своей сути, подводящие вас к огромному вот этому прекрасному моменту облегчения, и ощущения какого-то света внутри. Да? Они нас приводят к абсолютному торжеству человечности. И мы уже с вами говорили о доверии. Так что я думаю, что запрос у читателя, который возьмет эти книги в руки или включит в себе замечательные наши записи Inspire Audio, запрос одинаковый. Это запрос на человечность, на доброту, на справедливость. Это вообще-то общий запрос к чтению сюжетной литературы. Мы ищем разрешение конфликта, мы хотим наказать зло вместе с теми, кто действует в книге. По очереди ли их читать одновременно или вообще не читать никак то одну из них, это всегда на выбор читателя. Что прекрасно в книгах, они никуда не денутся, нет сегодня настроения, вы можете вернуться к ним через год, через пять. Сегодня вам 20 лет, а завтра 40. Сегодня у вас нет сестры, а завтра есть. Сегодня у вас нет детей, а завтра вы переживаете их драму, как мать. А вчера еще переживали, как 13-летний подросток. Вообще к таким книгам, как «Хорошая дочь», мы начинаем в конце. Можно возвращаться в любом своем состоянии, возрасте, потребности. И таких книг о счастье очень много. Вот они выдающиеся в своем роде, но их таких целая полк. И это тоже mm. э, наше огромное привилегия, что мы можем любую из них открывать, когда хотим. Мне
0: нравится, что мы выводим эти тяжелые, все равно книги на мотив счастья, человечности и доброты. Э, их, вот этих вещей, правда, в них много. И мне кажется, это очень такая хорошая и светлая нота вообще для завершения и для того, чтобы сказать, что книги-то хорошие, правда, и их правда стоит читать, потому что они действительно дарят эту человечность, они действительно пронизаны ею, хоть и иногда в извращенной своей манере, но она там есть.
1: А может быть, это просто мы такие хорошие и видим только хорошие?
0: Кань, мы самые лучшие.
1: Спасибо, Екатерина Падченко, шеф-редактор издательства Инспирия. вместе с нами сегодня была, обсуждала, говорила, впечатляла и вдохновляла, я бы даже сказал, на чтение в будущем. Спасибо большое.
0: Пожалуйста. Это подкаст «Уроки Литры», и с вами были его ведущие Любовь Леднева и Тигран Баратов.
1: Ваше домашнее задание — подписаться на нас на всех популярных платформах и присоединиться к спорам в комментариях. Услышимся на следующем уроке. Пока.